0: Приветствую тебя, дорогой друг, и это подкаст «Продавай с пеленок» его ведущие «Артем Коллинз». Всем привет, дорогие друзья мои, и Макс Айзен.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, и здесь вы познаете науку продаж и научитесь зарабатывать деньги, помогая другим
0: людям. Ведь каждый продажник – это помощник человека, который помогает сделать правильный выбор.
1: Если ты желаешь научиться продавать и увеличивать количество своих клиентов, то тебе…
0: Нами. Слушай подкаст на всех популярных площадках России, а
1: социальные сети ведущих ищи в описании каждого выпуска подкаста.
0: Та -та 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 -та. Итак вторая часть маркетинговых игр. Друзья, предыдущая часть была про три коробочки. Максим, как тебе выпуск в целом?
1: Офигенный выпуск. Я сразу предупрежу наших слушателей, что перед тем, как прослушать этот выпуск, прослушайте прошлый. Потому что они будут между собой, между друг другом взаимосвязаны. В прошлом выпуске мы говорили, что такое маркетинговые игры, как продажи и маркетинг между друг другом взаимосвязаны. И Артем кратенько объяснил про одну интересную маркетинговую игру «Три коробочки». Чтобы вам было понятно, о чем мы сейчас будем с вами разговаривать, вам необходимо прослушать прошлый выпуск. Поэтому ставь на паузу, если ты не слушал его, и прослушай прошлый. А так, сегодня и именно прямо сейчас Артём нам расскажет про вторую маркетинговую игру, которая так и называется «Ловушка с первым клиентом». Артём, мы готовы тебя слушать. Вещай.
0: Абсолютно верно абсолютно да друзья а, максим действительно сказал Прослушайте предыдущий выпуск потому что примеры я буду брать оттуда чтобы не пересобирать примеры дабы вам не запутаться чтобы было проще воспринимать и легче слушать и самое главное интересно слушать друзья ловушка с клиентом с первым клиентом неважно что вы открываете палатку рядом с домом либо от магазин на маркетплейсе, там либо вы начинаете заниматься и раскачивать свой личный бренд реализовывать собственные услуги бывает такое да даже не бывает у большинства существует психологическое ограничение даже оно, можно его назвать и фактическим когда у вас отсутствует первый клиент то есть вот вы ждете пока будет первая продажа вот я помню когда на eBay, хотел продать, я очень ждал первого клиента, потому что я знал, что у меня вот если будет первый клиент, то ух, все попрет, кстати, так и случилось, отчасти, правда, в обратном порядке, но ничего страшного, на самом деле, это действительно проблема, чтобы ее избежать, некоторые клиенты, даже, даже точнее, клиенты, клиента, бизнесмены, они делают первую продажу своим друзьям, Он говорит: купи, купи, пожалуйста, у меня вот мой продукт за сумму рублей, там, условно, за пять и потом у меня продажи пойдут, и тебе будет там плюс один карме. Максим, ты по-любому что-то хочешь сказать, я прям вижу по тебе. <свят>
1: <свят> да, нет, дело в том, что я сразу представляю картинку, когда воспринимаю какой-то новый материал, потому что все привык воспринимать больше визуально. И у меня такая своеобразная карикатура сложилась. Я такой открыл магазин по продаже арахисовой пасты, почему-то просто недавно кушала я, кстати, и ты такой ко мне заходишь, я такой говорю, Артем, я только-только открыл магазин, мне нужен первый клиент, я хочу, чтобы именно ты был им, потому что нет продаж еще, ты будешь как первый открыватель, чтобы дальше уже пошло-поехало. Пошло-поехало. Но вот что-то пока не едет.
0: Максим, я бы тебя купил, честно признаюсь.
1: Ну давай тогда расскажи дальше, то что делать людям, чтобы вот этот первый покупатель появился, первый клиент.
0: Окей, друзья, слушайте. В предыдущем выпуске я приводил пример с глянцевым журналом и с размерами. Мол, там 7 на 7 было, 5 на 5, 3 на 3. Сейчас возьму в разбор опять глянцевый журнал. И, соответственно, пройдемся по примерам. Человек открывает журнал. Ну, для его запуску нужно, конечно же, деньги, нужны бабики, назовем этим грубым словом, и, соответственно, о денег нет, поэтому нужно продавать рекламные места. Он приходит с этим глянцевым журналом опять к рекламодателю и говорит, сейчас не важно какой размер, не об этом, купить рекламное место. Человек смотрит глянцевый журнал, спрашивает, а кто-то покупал? Он говорит, нет, никто не покупал. Он говорит, нет, я не буду. Что сейчас произошло? У человека в голове, которому пришли продать рекламное место, случился барьер, он боится быть первым. Потому что он не знает, что это за журнал, плохо он пойдет, хорошо ли он пойдет. Вдруг этот журнал будет самым хреновым, и его реклама окажется плохой рекламой. То есть она даст больше негатива, чем пользы, условно, там реклама ресторана. И он боится, боится стать первым. Человек, который продает рекламное место, он думает, а что мне делать? То есть, нет-то надо зарабатывать, нет-то как-то надо жить, надо как-то продвигать журнал. Тогда, опять же, как это было, как это было, как как поступили в те времена? Опять, мы сейчас говорим за... Вот, давайте возьмем условный период 60-80-е года. Не который 800, а который 900. И, соответственно, будем в тех временах жить в рамках вот этих трех выпусков. Что человек придумывает? Человек придумывает так. Он приходит домой и на одной из своего журнала делает макет конкурента того ресторана, к которому он пришел. Он делает его самостоятельно, без согласования. Он просто делает накидку. Сделал баннер в одну третью листа ресторана конкурента. Давайте назовем ресторан 1 и ресторан 2. Не приходит мне название в голову почему-то. Что он опять? Сделал рекламу с рестораном 2 у себя на странице. Идет к владельцу ресторана 1 продавать рекламу. То есть наоборот уже. Не к тому, к которому он уже ходил, а к его конкуренту. И, соответственно, сделал рекламу наоборот, чтобы вы поняли. Максим, ты понял? Ведь?
1: Да, 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 да. То есть, допустим, я продавец арахисовой пасты. Есть второй продавец арахисовой пасты, его зовут Миша. Вот и ты как владелец вот этого вот журнала приходишь ко мне и уже показываешь макет владельца ресторана Миши, то есть.
0: И я такой смотрю. Ты подожди, не забирай мой хлеб. <свы> Подож... Я не дорассказал. Да, хорошо,
1: хорошо. Я понял. Ну я понял. В принципе, мне сейчас понятно. Давай дальше. Не буду забирать тех хлеб.
0: Окей. Продолжаем. Так вот, ты идешь, соответственно, к ресторану номер один с макетом ресторана два. Говоришь, мол, купите место. И так ненавязчиво даешь ему листочек, ну, полистать журнальчик. Он листает и говорит, опа, а тут реклама у конкурента, как так-то? Человек думает, ага, то есть тут, короче, купил мой конкурент, шикарное место. И, соответственно, спрашивают, а можно на всю страницу рекламы? Он говорит, конечно, можно. Он говорит, тогда я беру на всю страницу рекламу. Человек уже идет. Делает реальный макет рекламы, соответственно, уже убирает ту рекламу псевдо, которую он сделал специально для того, чтобы э, сделать своеобразную удочку. Идет опять к первому, и говорит, слушайте, вы извините, но тут ваш конкурент сделал рекламу уже на первую. как бы смотрите полную. Он говорит, блин, давай короче, у меня две страницы рекламного поста, соответственно, в рамках журнала. И тот, соответственно, уже делает две рекламы. Все. Он продал две рекламы, у человека, у первого, которому продавал, пропал страх быть первым, потому что он уже видел, что кто-то первым есть, а у второго, соответственно, потому что есть реально первый. И так запустился конвейер по продаже рекламы, и постоянно стала продаваться реклама. Так вот, друзья, немного резюмируя этот хороший пример. Что у менеджера по продажам, в данном случае чей это журнал, что у покупателя рекламы, всегда в главе есть страхи. В данном случае был страх быть первым, а у того невозможность, страх, что он не продаст. Он своей голове сделал такую игру, он воссоздал, ну да, это, конечно, нельзя назвать это обманом, ложью, нет, он просто сделал макет. Он показал, как это может быть, как это может быть красиво, а то, что человек в голове додумал, какую он цепочку предпринял, это же он, это, ну, поэтому это называется маркетинг. Это называется маркетинговая игра, где мы ввлекаем человека в процесс. То есть это нельзя назвать какой-то ложью, нет, это стратегия, это техника, это методика, это то, что помогает нам выходить в новый этап вот. В, ну, скажем так, в новую эру бизнеса. Ну, опять же, не будем забывать, что это 60-80-е годы. Сейчас, конечно, немного по-другому, но тогда это была пушка-бомба-фурор. Столько денег было заработано. В
1: принципе, все, что забытое старое, или как там, все, что новое, это забытое старое. Поэтому хорошо я... забытое старое. Да, хорошо забытое старое. Поэтому я хочу сказать, что, возможно, может, сейчас никто не будет ходить там журналом со своим, а это все будет делаться через интернет. Но, опять-таки, этот способ и метод работает. И я только сейчас понял, почему это называется игрой. Ты играешь между двумя этими клиентами и одновременно перебарываешь у себя внутри страх первой продажи. Поэтому как бы все очень просто, все очень понятно. Дорогие друзья, вы просто это применяете у себя в практике и продавайте таким способом, если только начали какое-то свое дело или это у вас первая продажа. Но опять-таки из этого можно, знаешь, какую извлечь для себя выгоду. То есть если ты, допустим, к примеру, начинающий фрилансер, и тебе надо, допустим, начинать продавать свои первые услуги, ты просто делаешь работы без какого-либо заказа, показываешь их, первому своему клиенту, и вуаля, он смотрит на них, оценивает, на что способен этот человек, и заказывает у него услугу лишь по одной причине, потому что хочет, чтобы у него
0: было так же. Да, и, соответственно, у него нет страха, что он первый клиент. Да, да-да-да-да-да.
1: Тут мы убиваем два зайца. Первое — это страх первого клиента, и второе — это барьер быть первым, у получается, при покупке. Правильно же говорю?
0: Абсолютно верно. Даже еще есть, скажем так, один лайфхак. Возможно, сейчас, если наш подкаст слушают эксперта, который занимается инфобизнесом, они скажут, мол, Артем, ты зачем так сделал? Теперь мы не сможем продавать. А люди, когда запускают курс, в основном, ну, инфобизнесмены, они как делают? Они говорят, у нас осталось 100 мест. Там в истории в Инстаграме такие сидят, ребятки, 100 мест на курс по похудению, фитнес-тренер, например, да? И через 5 минут, ой, осталось 90. А по факту купили либо один, либо вообще никто не купил. Что это создает? В голове у человека это создает потребность в продукте. Во-первых, а, он автоматически закрывает боль первого клиента, потому что он 10 уже продал, я не буду первым. И, соответственно, создает потребность в продукте, что, мол, другим людям надо, а я хуже других. Да нет, конечно. И вот так они опускаются по лестнице. Человек может сказать, что продал 50 мест, например, на курс по похудению. По факту продал 5. Но потребность увеличится, спрос увеличится и желание потратить денег увеличится. А по факту люди все равно не знают, сколько мест продано. Так вот поступают недобросовестные, назову их да, таким да, в любо,
1: в любом случае, В любом случае, это сейчас такой новый модный термин социальная инженерия, это все влияет на людей. И как бы в этом смысле продажи – это один из таких вот фундаментальных навыков, которые помогают человеку все-таки развиваться, расти и начинать все-таки увеличивать количество клиентов и продавать все тому, чему научит вас подкаст «Продавай с пеленок» с его ведущими Артемом Коллинс и Максом Айсом. Да, на этой позитивной ноте с вами мы прощаемся, услышимся в следующем выпуске, где поговорим об еще одной маркетинговой игре. Пока-пока.
0: Друзья, спасибо за прослушивание. Всем до скорых встреч. Пока-пока.